0: Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz sejam com todos, amém. parabéns para nós, que o Senhor continue nos abençoando, dando graça e que a IBRPV possa continuar sendo um recurso do trono de Deus para as almas aflitas, seja dos irmãos, seja daqueles que não o conhecem ainda, amém? amém. Queridos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7, nós iremos caminhar um pouco mais no texto bíblico, entendendo aquilo que o Senhor se revelou a nós. Esdras, capítulo 7. Nós iremos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Temos expectativa que chegaremos lá, né? Nós não perdemos a fé, né, irmãos? Então, Esdras, capítulo 7, a partir do verso de número 13, esse texto se refere a um documento oficial do rei Artaxerxes, dando a Esdras autorização para que ele possa retornar com a segunda caravana, com a segunda multidão até então do exílio que eles haviam vivido por 70 anos na Babilônia para Israel. Amém? Esse é o contexto do texto que nós iremos ler. Todos abriram, é importante que todos abram, leiam, e deixem as suas Bíblias abertas também para acompanhar o sermão. Diz assim, Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porque és mandado da parte do rei e dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus o qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, o qual está em Jerusalém, também o que a ti e aos teus irmãos bem parecer fazedes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus, e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te a dar, daloás da casa dos tesouros do rei. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar? Querido Senhor, é por meio de Jesus que nós oramos a ti. Te damos graças, Pai, pela tua santa palavra, que é poderosa, perfeita única, ela é inspirada, inerrante, infalível. Nós temos, Deus, o maior tesouro em nossas mãos. Nos ajuda por meio do Teu Espírito a compreender a Tua Palavra, a entender, Senhor, e tirar verdades importantes para a nossa fé e para a nossa vida comum diante de Ti. Que o Senhor possa nos auxiliar no Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqueles que têm acompanhado sabem que o capítulo 7 de Esdras inicia a segunda parte do livro, onde é apresentado o personagem que dá nome ao livro e mostra, principalmente no capítulo 7 e capítulo 8, o foco do capítulo 7 e capítulo 8 é mostrar a envergadura espiritual, o caráter espiritual de um homem de Deus e qual é a diferença que esse caráter traz no meio do povo de Deus. Aliás, o capítulo 7 e 8 é um preparativo para as coisas que irão acontecer no capítulo 9 e no capítulo 10. Esdras é uma peça fundamental em toda a mecânica do povo de Deus nesse momento. E a ideia é que nós também sejamos uma peça fundamental no meio do povo de Deus e para as trevas que há nesse mundo. Aquilo que Esdras foi no seu tempo, a ideia é que nós possamos entender a sua vida e aplicar essas verdades, essa maturidade espiritual esses desejos que ele tinha de viver e servir para a glória de Deus e aplicar isso no nosso dia a dia. Do capítulo 1 ao capítulo 6, os irmãos perceberam que o foco está em dois monarcas. Há dois monarcas históricos aqui. O primeiro, Ciro, e o segundo, Dário, ou Dario, como alguns preferem chamar. Encerra-se o ciclo desses reis e entra agora, então, um terceiro monarca. É preciso entender que entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que nós estamos pregando hoje, há um hiato de tempo. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, é onde acontece a história de Esther, que também está narrada nas Sagradas Escrituras. É um livro perfeito e maravilhoso, só que agora o personagem não é um homem, mas é uma mulher piedosa, modesta e crente, extremamente crente. Em Esther nós vamos conseguir também um dia tirar muitas lições importantes para a nossa compreensão de fé. Acontece, então, todo o período de Esther e inicia-se o capítulo 7 de Esdras. Então, nós estamos falando aí de cerca de 60 anos de um hiato de tempo entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Amém, irmãos? O que é que está acontecendo? Termina-se o capítulo 6 dizendo que o templo de Jerusalém, já falamos sobre isso, não preciso repetir, mas somente lembrando os irmãos, o templo de Jerusalém é reconstruído, o símbolo da fé do Antigo Testamento, Dario já é morto, entra-se Artaxerxes, e é ele que está reinando nesse período específico de Esdras. Agora será liberado a segunda caravana, o segundo momento em que eles estarão retornando da então ex-Babilônia, agora um período, um reinado persa e voltando para Israel mas as coisas não acontecem de uma forma tão simples. Envolve política, envolve império, envolve soberania de Deus, envolve várias posições em que o livro de Esdras está disposto a nos informar. Nós já pregamos, então, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Aliás, na semana passada, o último ponto que nós falamos estava no versículo de número 12. E lembrando rapidamente o que é que nós falamos na semana passada. Nós fizemos a leitura a partir do verso 11. E no verso 11 nós tiramos algumas lições importantes, porque inicia-se esse documento oficial. É exatamente no versículo 11 que nós vamos ter essa carta escrita por Artaxerxes e ali algumas evidências claras do mover de Deus e de uma compreensão de como é o mover do povo de Deus na história em que estamos inseridos. Na história em que nós estamos inseridos. Já fizemos isso e tiramos várias lições antes disso. Mas quando entramos no versículo 11 é dito... Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. E eu me lembro de ter destacado duas verdades importantes aqui no versículo de número 11. A primeira delas é que nós entendemos que não deve haver uma compreensão política de se ajuntar a igreja e o Estado. Aliás, nós, como batistas, defendemos que deve haver uma separação entre igreja e Estado. Mas nós não devemos confundir igreja e Estado com fé e política. São assuntos que nós devemos discutir. Uma questão, a primeira, né, igreja e Estado, está focado em gestão. A igreja não foi chamada para gerir e para sentar no trono. A igreja foi chamada para apresentar o rei que está no trono. É diferente. Mas quando nós falamos de temática, fé e religião, isso, sim, deve ser discutido. Deve haver um posicionamento da igreja. Deve haver sempre um alinhamento daquilo que nós cremos e porque cremos a respeito de como a política deveria acontecer em nosso país, em outros países e assim por diante, passando pelos textos bíblicos. Falamos muito tempo a respeito desse ponto na semana passada. Mas uma segunda verdade que nós falamos e levantamos aqui no versículo de número 11, é que a Bíblia testifica sobre ela mesma como um livro de regra, de fé e prática. Somente as Escrituras é o nosso livro de regra, de fé e prática. E isso é importantíssimo, porque o texto do versículo 11 diz a respeito de Esdras, ele é o escriba das palavras e de, informamos aos irmãos o que é que significa essa expressão, nesse momento, as palavras, os mandamentos e os estatutos. Seguimos para o versículo de número 12, apenas trazendo aqui um feedback rápido para os irmãos relembrarem o que é que aconteceu. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Paz perfeita. E aqui nós trabalhamos também com um conceito de que a paz é possível entre todos os homens, mediante assuntos que não venham trazer intransigência aquilo que nós queremos. Nós falamos que a igreja, por ser santa, pura, por si só, ela sempre foi perseguida pelo mundo, por negar aquilo que homens maus e poderosos queriam. E sabemos, então, que isso trouxe angústias e dificuldades. Mas, muitas das vezes, as dificuldades que a igreja enfrenta não é por causa de homens maus, é por causa do nosso mau testemunho. É por causa do nosso mau testemunho. Mas Esdras vivia um comportamento exemplar a ponto de um rei pagão desejar uma paz perfeita sobre Esdras. E não apenas sobre Esdras, mas ali compreendendo todo o povo de Deus. Trabalhamos, então, esses contextos. Amém? Dito isso, agora nós vamos entrar no texto de hoje. Verso 13. Ele está continuando ali na dissertação da sua carta. E aqui também nós temos algumas evidências importantes da maneira como nós devemos observar todas as coisas, o histórico do povo de Deus, como é que Deus tem trabalhado. Verso número 13, Artaxerxes continua falando, por mim, se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes, e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Esse é o edito. É mais um ponto, mais uma temática do Edito de Artaxerxes, um documento real. E aqui nós temos uma verdade também, tão importante quanto as outras que nós temos falado aqui. Então, em primeiro lugar, no dia de hoje, nós temos aqui algo que precisamos compreender, que a retidão, a retidão de um pode alcançar a muitos. A retidão de um pode alcançar a muitos. Eu poderia muito bem trabalhar o versículo de número 13 de algumas formas que nós já trabalhamos no passado em outras situações. Por que eu digo isso? Porque o que Artaxerxes está fazendo com Esdras, Ciro, no início do livro, no capítulo 1, já tinha feito com todo o povo. Dario, a partir do capítulo 4, ao final do capítulo 4 e início do capítulo 5, ele também vai liberar a reconstrução do templo. E poderíamos passar aqui pela doutrina da soberania, mas nós já falamos disso. Deus continua soberano nesse texto. Passamos aqui também por uma outra lição que já falamos, onde Deus usa homens maus ímpios para cumprir os seus projetos. Deus fez isso com Ciro, Deus fez isso com Dario, e Deus está fazendo isso com Artaxerxes. Mas eu não preciso dizer isso novamente, porque já falamos disso também. Poderíamos tratar de uma outra doutrina importante, já falado também aqui, a doutrina da providência divina. Onde Deus, Ele vai manipular a história para que todas as coisas ocorram da forma como Ele determinou em sua mente e seu coração. E assim acontece. Porque o povo iria, de uma forma ou outra, ser liberto após os 70 anos. A doutrina da providência caminha perfeitamente aqui. Mas hoje, em específico, nesse texto, eu não quero abordar questões necessariamente que saem do trono de Deus. Mas questões que saem de um coração devoto a Deus. E nós vemos a retidão de Esdras nesse texto. Percebam que quando Artaxerxes está escrevendo o rei, está escrevendo o edito, o crivo de libertação de todo o povo de Deus para retornar para Israel está na pessoa de Esdras. É o que o texto está dizendo. Percebam o que ele está dizendo aqui, irmãos. Isso aqui é importante por mim, o rei está dizendo exatamente isso, se decreta no meu reino, e esse reino, ele está falando de todas as nações que ele já tinha conquistado, o reino persa estava enorme nesse momento, gigante, o maior império até então, até então, e ele diz que no reino dele, todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo, a Jerusalém, vá. Toda a libertação desta segunda caravana, toda a permissão desse monarca a respeito da liberação, do retorno do povo de Deus para Israel, está sustentado em um único homem: Esdras. Porque a vida exemplar de Esdras, o comportamento temeroso de Esdras diante de Deus, a sua presença diante do rei, a maneira como ele conduzia a sua fé, fez com que o rei libertasse o povo, nós já sabemos, a soberania está aqui, os decretos estão aqui, a providência está aqui, mas para o rei, o crivo dele é Esdras, o crivo dele é Esdras, o que eu quero dizer, é que muitas vezes, a nossa vida em Deus a nossa retidão, a nossa piedade, vai alcançar muito mais pessoas do que apenas a nós mesmos do que a nós mesmos Esdras sabia disso Esdras vivia por isso mas não é a única vez que isso acontece nas escrituras o que falar de José do Egito vocês se lembram dele? Uma vida terrível Mas o um moço de Deus Em Gênesis capítulo 37 Começa a narrativa da história de José Começa a ser narrado Que Jacó teve doze filhos Nesses doze primeiros filhos José era o mais jovem José era o mais jovem Jacó já era um homem Um pouco complicado Quando Jacó Roubou a, prim a primogenitura de seu irmão e agora seu irmão querendo matá-lo, e ele sai da casa do seu pai, eu já falei, muitas vezes a gente lê a Bíblia, com os olhos, como se as coisas acontecessem no Brasil, no ocidente, século XXI, isso é um erro, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando Jacó, é Jacó, fez isso, essa brincadeira boba, se vestir, colocar a roupa do irmão, fugir, sabe quantos anos ele tinha? 71, é, mimado né, mimado, com 71 anos, vivia debaixo da saia da mãe, e ele precisa sair fugido. Ele sai fugido. Sai correndo. 71 anos, vivia debaixo da saia da mãe, solteiro. E agora vai ter que trabalhar 14 anos para casar com a mulher que ele ama. Essa é essa a situação. Essa é essa a realidade. Não é como nós. Não é dessa forma. Mas o filho mais novo dele, que era com a mulher com que ele amava, Rebeca é José, e por causa da sua velhice, ele ama José, mais do que todos os seus 11 filhos mais velhos, e ele não apenas ama José mais do que seus outros filhos, isso é um perigo, mas eu não vou pregar sobre isso hoje, mas não é apenas um perigo, ele demonstra que ele ama mais José do que os outros filhos, ele dá um presente, uma roupa cara, uma roupa de manga comprida, hoje isso, aliás, está todo mundo aqui de manga comprida, né isso é comum, mas naquela época, tecido não era comum, tecido era caro, e ele compra o melhor tecido, aquilo que para nós é muito comum, ter roupas coloridas de todas as cores, isso daí, fichinha hoje em dia, mas naquela época, tingir um tecido, também tornava aquele pano muito caro, e o pai de José, Jacó, ele compra uma roupa com mais de uma cor, totalmente colorida, então, era uma peça cara, de luxo. E dá para José na frente de todos os seus irmãos. E isso já faz com que os seus irmãos não conseguissem conversar pacificamente com José. Está lá no texto de Gênesis 13, Gênesis 37. E agora José tem um sonho. E ele sonha que ele é um feixe e que, diante dele, 11 feixes se dobravam enquanto o feixe dele estava de pé isso significando que os irmãos dele serviriam a ele, como se não bastasse um sonho, tem mais um outro sonho, agora um pouco pior, onde o sol e a lua e onze estrelas se dobram diante dele, significando que o pai, a mãe e os onze irmãos, e ele vai falar o seu sonho para as pessoas erradas, para quem odeia ele, e os irmãos, além de ficarem extremamente enfurecidos, vão querer agora matá-lo, os irmãos saem para trabalhar. Ele era mais jovem. O pai começa a colocar ele para trabalhar. Só que o trabalho de José era outro. Era supervisionar os irmãos. Olha o erro. O mais novo, querendo supervisionar aqueles que já tinham conhecimento do trabalho da época. Falo que Jacó não era a melhor coisa não, irmãos. A gente precisa ler o que está no texto. É claro isso. E ele coloca uma responsabilidade do qual José não tinha maturidade para isso. Garotão, 17 anos, e ele vai... Atrás dos seus irmãos Demora para se encontrar Seus irmãos mudam o local de trabalho Ele encontra um viajante no meio da ali da estrada E o viajante fala ah, Eu vi seus irmãos em tal lugar E ele vai lá E ele vê todos os seus irmãos de fato trabalhando Só que eles não estavam só trabalhando Eles estavam conversando E estavam conversando alto Estavam um pouco distantes E conversavam alto e ele ouvia E o que ele ouviu foi terrível Nós vamos matar José Quando eles veem José indo Com a roupa bonita para provocar, não é? Com a roupa bonita eles entendem que aquele é o momento de matarem José, porque qual era a função de José? E ver o que eles estavam fazendo supervisionava e voltava e dedurava para os pais olha, os nossos irmãos não estão trabalhando como deveria, era para render mais o serviço né? a diária era para ter produzido mais olha o meninão, 17 anos não põe a mão em nada mas era isso que ele fazia os meus irmãos não fazem nada bom, eles decidem, a gente vai matar, vamos matar, quem é que decide matar? Judá, é esse Judá que você está pensando, a história do nosso Senhor está envolvida em sangue, Judá, o parente distante de nosso Senhor Jesus decide, vamos matar esse moleque, vamos fazer isso, só que alguns dizem, olha, é perigoso, nós não vamos sujar as nossas mãos de sangue, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar numa cisterna vazia, que não tem água, isso também é a ideia de Judá, joga lá, e deixa ele sofrendo lá, e aí a gente pensa o que vamos fazer, aliás, a gente joga, deixa ele no calor, sem água, com fome, já é meio dia, a gente vai almoçar, e nós vamos almoçar, e ele deixa o menino lá sofrendo, até que eles têm uma grande ideia, está passando uma caravana de ismailitas indo para o Egito, e você já sabe o que acontece, eles vendem José, arrancam a sua roupa, rasgam a sua roupa, matam um bode, suja a roupa, o sangue do bode, e quando voltam para casa, dizem, olha aí, um animal feroz, pegou o José, e Jacó chora, desconsoladamente, ele chega do Egito, o menino é forte, é bom, é inteligente, e o guarda oficial de faraó, gosta dele, Potifar, e ele vai trabalhar na casa de Potifar, mas tem um texto, tem um verso nessa narrativa, que muda tudo, que é dito assim, mas o Senhor era com Ele. Mas o Senhor era com Ele. Aquele menino precisou amadurecer rápido agora. Ou eu me torna homem, ou eu morro. Não tem uma segunda chance. Ele se torna homem. Começa a administrar. Deus lhe dá sabedoria. Ele cresce, fica forte. Potifar ama ele, de tal maneira que o coloca como mordomo principal de toda a sua casa. Potifar era riquíssimo. Mas. A esposa de Potifar não era uma santa e começa a olhar com olhos de desejos para José. E ela agora vai até José e descaradamente diz: Dorme comigo. E ele fala: Como eu poderia fazer isso contra o meu senhor, que é Potifar, e como é que eu poderia fazer isso contra o meu Deus? E ele foge assustado, molecão ainda, foge assustado, mas ele deixa a roupa que ele vestia para trás. E a mulher vai inventar uma história. Porque quando o Potifar voltasse, cadê José? O principal da casa. Então, ele quis me assediar. Potifar foi tirado. Confiei em você. E ele vai para a cadeia. José vai passar 13 anos na cadeia. E é dito que na cadeia, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E no final desses 13 anos, dois amigos dele de Cássio, um era o copeiro e o outro era o padeiro de faraó. Tem sonhos, ele revela esses sonhos. O copeiro ia voltar a trabalhar para faraó, mas o padeiro, em três dias, iria ser morto, perder a cabeça. Depois de três dias, o padeiro morre. Mas nesse terceiro dia, nesse mesmo dia, o copeiro volta para trabalhar com o faraó. E José só tem tempo de dizer uma coisa, lembra-te de mim quando estiver diante de faraó, você sabe que eu sou inocente, e o copeiro, pode deixar, mas o copeiro se esqueceu, e José ficou mais dois anos, em cárcere, mais dois anos, e o texto diz, sabe o quê? Que o Senhor, era com ele, nós precisamos aprender, que Deus muitas vezes, não nos livra do mal, de momentos terríveis, mas Deus está conosco, naquele momento, Nesses momentos terríveis, o Senhor está lá. Mas não termina aí. De repente, o faraó começa a ter alguns sonhos estranhos. Ninguém consegue descobrir o significado desses sonhos. O copeiro se lembra de José. José é levado até diante de faraó. José revela, olha, sete anos de fartura haverá no Egito, mas sete anos de fome haverá em toda a terra em toda a terra, Faraó se assusta, sabe que ele fala no poder de Deus, confessa isso, e diz, o que é que você imagina que possamos fazer, sete anos é muito tempo, e José, agora perito em administração, diz, olha, nós podemos seguir um caminho, criar celeiros, guardar os grãos, Deus vai abençoar, porque não vai apodrecer os grãos, como é que pode um negócio desse no deserto, né? Deus vai abençoar, e teremos então comida, não somente para o Egito, mas até mesmo para vender e deixar o Egito mais rico ainda, e Faraó tem uma, uma dúvida. Quem é que eu coloco para administrar isso? É algo muito grande? E colocou José. E nesse momento, José só está debaixo de Faraó dominando todo o Egito. Passa-se os sete anos de fartura. Chega os sete anos de fome em toda a terra. Inclusive na casa de Jacó. Jacó tem dinheiro, mas não tem comida. E manda seus filhos irem para o Egito comprar essa comida. Eles vão até lá mas não reconhecem José, José os reconhece, na primeira vez que os vê, fica quieto, quer saber como que estão os irmãos, quer saber de onde veio, se o pai está vivo, e descobre que tem um irmão mais novo, Benjamim nasceu, e ele agora com o coração, cheio de alegria, e você diz, como é que pode isso? Ele está diante daqueles, que mudou toda a vida dele, mas ele está pulsante de alegria, como é que isso pode? É porque José continuava reto diante de Deus, mesmo diante das dificuldades. A gente precisa aprender com Esdras. A gente precisa aprender com José. José foi escravo. E Esdras também. José, eu tenho certeza que vocês pensaram isso. 13 anos preso. Mas 13 anos é muito menos da metade do que 70 anos na Babilônia. É muito menos mas em ambos esses homens, Deus era com eles, e eles continuaram retos, vivendo em retidão, José reconhece os irmãos, recebe os irmãos, não conta quem ele é, e os irmãos vêm pedir ajuda para ele, ele vende, ele vende, toda a comida necessária, pega o dinheiro dos irmãos, quando os irmãos estão felizes que vão voltar, com toda aquela saca pendurada, em seus carros, em seus cavalos. Ele pede para um guarda colocar todo o dinheiro que foi comprado, dado para ele, de volta naquelas sacas, para ver qual é a reação dos irmãos. Os irmãos não vão abrir esses sacos no deserto. Só vão perceber isso quando voltaram. Depois, a comida acaba, né? São sete anos. E Jacó pede para os irmãos voltarem. Óbvio que eu estou aqui, de forma muito rápida, citando o que aconteceu. E agora, José, que já tinha ficado com o irmão, Simeão, agora vai se revelar a ele, só que tem um ponto, eu só vendo, se vocês voltarem, me deixarem Simeão, e eu quero que vocês me tragam Benjamim, o mais novo, porque ele queria conhecer, e ele agora testa quem são os irmãos, e os irmãos começam agora a chorar, dizendo, nós já fizemos, ele escutou isso, nós já fizemos José morrer, e o nosso pai sofrer, agora traremos o caçula, nosso pai morrerá, nosso pai não aguentará. E ele diz, traga. Traga ele. Eles vão, Jacó reclama, mas libera. Em choro, dizendo, vocês querem perder e matar todos os meus filhos? José já não existe mais. Benjamim vocês estão levando e Simeão já está com ele. Querem me deixar sem filhos? Mas quando eles chegam, eles se humilham diante de José. José sai correndo. Imagina a cena. Vai para um quarto escondido. Chora, porque não aguenta. Volta e se revela. Eu sou José, a quem vocês mataram e venderam para o Egito. Eu darei tudo o que vocês precisam, porque eu amo vocês. O mal que vocês fizeram, Deus retornou em bênção, porque eu perdoei vocês. Qual é a prova disso? Eu tenho dois filhos. O primeiro, eu chamei de Manassés, que significa esquecimento no hebraico. O segundo, Efraim, que o Senhor, na dificuldade, me prosperou. Ainda há muitos anos de fome que Deus vai mandar sobre toda a terra. Vocês vão morrer, mas eu vou trazer vocês. Voltem, falem ao meu pai, que eu estou vivo. Falem da glória em que eu vivo hoje, o quanto eu sou forte no Egito. Traga papai, traga suas esposas, tragam todos os seus filhos para cá. Um total de 75 pessoas foram para o Egito quando eles chegaram até lá, José os leva diante de Faraó e diz, é a minha família, preciso de um lugar para eles, Faraó fala assim, é a sua família? Sim, a minha família, hebreu de hebreus, e Faraó diz, então eu quero que todos vocês morem, na terra de Gósen, a melhor terra do Egito, por causa da retidão de um homem, Deus salvou, a tua e a minha história porque se não fosse pelos filhos de Jacó especificamente Judá nós não creríamos em Jesus a retidão de um homem alcançou a nossa história a retidão de um homem permitiu que Judá continuasse vivo e não morresse de fome a retidão de um homem fez com que a bênção de Abraão já morto nesse momento fizesse com que os seus filhos morassem na melhor terra enquanto Deus derramava juízo, sobre todos os lugares, a nossa retidão, não alcança apenas pessoas, mas pode alcançar décadas, a nossa retidão, transpassa tempo, porque é assim que Deus trabalha, por causa de um homem, Esdras, todos aqueles, deveriam voltar, para Jerusalém, para Israel, por causa de José O pacto de Deus Estava seguro O pacto de Deus estava seguro Temos uma lição importante nisso Você pode não ver Você pode não entender Você pode não sentir Mas no mundo espiritual Todas essas coisas são reais Sejamos retos Sejamos retos Davi vai surgir mais para frente, e ele vai escrever uns salmos, entendendo a retidão dos antigos, e ele vai dizer, Senhor, quem habitará no teu alto, e sublime monte, aquele que for limpo de coração, e reto em suas mãos, é uma característica do povo de Deus, independente da situação, seremos retos diante de Deus, amém? É importante o que essa carta diz. Toda a história de Israel estava sendo sustentada em Esdras. Olha a maturidade e olha a envergadura espiritual de um homem desse. Percebam como isso é sério. Percebam. 14. Continuando. Vamos ler aqui, porque faz parte de um mesmo texto, do 14 ao 16. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus sete conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, o qual está em Jerusalém. Em segundo lugar, uma lição importantíssima que acontece por conta de Esdras, a liberdade religiosa. Irmãos, enquanto o povo de Deus, numa história passada, lá em Êxodo, ficou preso por 430 anos no Egito, não houve culto, não houve adoração, não houve liberdade em cultuar, durante 70 anos na Babilônia, o povo não cultuou, sabe o que isso significa? Que pessoas nasceram durante o exílio babilônico, morreram nesse mesmo exílio babilônico, souberam quem era o seu Deus, e não puderam cultuar, por causa de um homem, eles seriam libertos, e eles voltariam para Jerusalém, para Israel, Judá, como ele chama no texto, de acordo com a lei do teu Deus, liberdade religiosa, talvez isso não brilhe muito os nossos olhos, porque a gente não ama a Deus como nós deveríamos, talvez isso não nos atraia tanta atenção, porque a gente nasceu num país cuja Constituição Federal permite e nos dá esse direito de liberdade religiosa. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos do que somente crentes que vivem em países com liberdade religiosa podem fazer. Alguns pontos simples, mas que mudaria toda a estrutura da tua espiritualidade se você não pudesse fazer isso. Primeiro, ter uma Bíblia em casa ter uma Bíblia em casa, é a liberdade religiosa de um país, que permite, com que você não tenha apenas uma, você tenha quantas Bíblias você quiser, se você quiser ter uma coleção de Bíblia, ninguém te impede, se você quiser ter Bíblias, e com todos os idiomas possíveis, ninguém te impede, mas é interessante como crentes em nosso país, crentes, eu estou falando de crentes, nem Bíblia tem, porque a gente não dá a importância a essa liberdade. Nem a Bíblia carrega. Eu entendo quando alguém, porque eu não sou antitecnologia, ah, mas tem no celular, por favor, você não lê a Bíblia como deveria pelo celular. Não vem com isso. Não é assim. E vocês sabem disso. E eu estou falando baseado em pesquisas que foram feitas. A maioria das pessoas que tem Bíblia no celular não é por preferência por preferência de como está impresso ou se é digital. É por comodidade. Bom, quando alguém defende isso é porque a Bíblia atrapalha ele caminhar e andar. Isso é muito sério. Em segundo lugar, aquilo que talvez não pulse tanto no teu coração, mas a Bíblia chama de o dia do Senhor, isso não é prático e real em países em que a liberdade religiosa não existe eles não cultuam a Deus onde todos os cristãos se reúnem ao domingo, porque isso não pode isso não pode terceiro lugar qualquer livro ou literatura teológica cristã não é permitido não é permitido você pode morrer por portar livros com essas temáticas teológicas. Isso não é permitido. Se reunir na casa de irmãos, cantar um hino, ler um texto, conversar sobre Cristo livremente, pode te levar à morte. Pode te levar à morte. Isso é seríssimo. Aliás, se alguém do governo desses outros países, pegarem um cristão, e ele confessar ser cristão, ele morre, a liberdade religiosa, permite que nós sejamos igrejas, nos termos do novo testamento, a liberdade religiosa, permite que nós possamos evangelizar, em praças públicas, permite com que nós venhamos, professar a nossa fé, permite que nós venhamos, muitas vezes, passar, os decibéis aprovados por lei, e ninguém mandar um carro de polícia, para nos prender, isso é muito sério irmãos, mas a gente está tão acostumado com isso, que não vemos mais a virtude de Deus, em permitir nós termos nascido num país, cuja liberdade é religiosa, eu me lembro quando eu ainda era seminarista, muitos anos atrás, meu Deus me entreguei, né? mas há anos atrás, eu me lembro que eu conversei com missionários, que pregavam o evangelho na Ásia, e aquelas pessoas, elas tinham apenas uma página da Bíblia, e quando alguém do governo estava perto deles, pronto a pegá-los, eles pegavam aquela página, comiam e engoliam. Que era o único jeito de manter-se vivo. Nós temos liberdade religiosa, e não fazemos uso correto dela. Um dia, nós estaremos diante de Deus. Isso é muito sério. Ah, pastor, mas estaremos diante de Deus por causa disso? Bom, Jesus nos ensinou o seguinte, a quanto mais se vos dá, mais você será cobrado. Jesus será justo com aqueles irmãos que não tiveram a liberdade religiosa, e Jesus será justo com os irmãos que tiveram a liberdade religiosa e não viveram como poderiam viver para a glória dele. Mas não é só isso. Não é só isso que o verso 13 nos ensina sobre a liberdade religiosa... mas fala também como... a palavra de Deus... em terceiro lugar... a palavra de Deus... sendo a nossa melhor companhia. Olha o que o rei... pagão... Artaxerxes... fala no versículo 13... no final... por mim se decreta... que no meu reino... 14 né... porque és mandado da parte do rei... e dos sete conselheiros... para fazeres inquirição... a respeito de Judá de Jerusalém... segundo a lei do teu Deus ou seja, Esdras iria ver com o povo, captar o povo para levar, de acordo com a lei, a liberdade religiosa, essa lei de Deus, aí ele vai transcrever isso, a qual está na tua mão, Esdras era um homem, que vivia com a palavra de Deus, junto a si, o rei nem estava com ele, o rei estava fazendo uma carta, mas ele conhece tanto Esdras, que no momento em que ele está pensando em Esdras, ele fala assim, eu não sei a roupa que ele está usando, mas que a Bíblia ele está levando, ele está. Que alguma parte do texto sagrado ele está com ele, ele está. É esse texto, que te define como um homem, é de acordo com esse texto, que você pode inquirir ao seu povo, a subir com você eu estou ordenando e dando essa liberdade para você, porque Esdras amava a palavra ele tinha a palavra com ele ele lia a palavra, ele se deliciava com a palavra, ele orava a palavra e ele queria entender a palavra a palavra de Deus deve ser a nossa melhor companhia eu já disse aos irmãos e repito que há momentos na vida que por mais que eu tenha a ajuda de todos vocês, porque eu sei que vocês são bênçãos para a minha vida mas quando eu estou no meu quarto, a minha companhia é Davi, Abraão, Paulo, Pedro, João, Jesus. Porque é somente nas Escrituras que nós encontramos alívio, direcionamento, orientação, graça divina. É somente nas Escrituras. Em quarto lugar, ainda dentro desse contexto, do 14 ao 16, que Deus, provê, os recursos, necessários, para a nossa, fé, olha o que é dito no texto, principalmente o verso 15 e 16, para levar prata e ouro, está aqui, verso 16, bem assim, a prata e o ouro que achares, em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, ao qual está em Jerusalém, aqui é um ponto importantíssimo, a primeira caravana que subiu com Zorobabel, capítulo 1 a capítulo 6, Deus já tinha suprido o seu povo com estas mesmas coisas debaixo do reinado de Ciro e Dario, Troca-se o monarca, não é o primeiro direto que passou o Xerxes primeiro, depois vem Artaxerxes. Aqui já é o segundo depois de Dario. Vem Artaxerxes. E Deus faz a mesma coisa com a segunda caravana. Por que é que Deus faz isso? Porque Deus é, conforme as escrituras, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele tem o mesmo cuidado, o mesmo cuidado que ele teve com a caravana de Zorobabel, é o cuidado que ele teve com a caravana de Esdras, é o cuidado que ele teve com a caravana de Neemias, é o cuidado que ele tem com a sua vida e comigo. Ele não muda, não há sombra de variação em Deus, e é nisso que nós confiamos. Deus cuidou de Zorobabel e toda a caravana. Deus cuidou de Esdras, da mesma forma em toda a caravana, fará isso com Nemias, com to... e fará mesmo, lá no livro de Neemias, Neemias leva até madeira, tá, é só ler lá, está lá, até madeira real ele leva, Deus cuidou, Deus cuidará de nós, nós precisamos crer, que a mesma forma como Deus cuidou do seu povo na antiguidade, cuidará de nós, cuidará de nós, amém? quinto lugar, versículo 17, portanto, prestem muita atenção agora, diligentemente, comprarás, com esse dinheiro, dos versos 15 e 16, novilhos, e carneiros, e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás, sobre o altar da casa de teu Deus, o qual está em Jerusalém, sabe quem está falando isso? um ímpio, um ímpio está falando, esse é o correto de acordo com aquilo que você crê Esdras a grande pergunta é como é que tu sabe que é assim que nós cremos por causa de duas pessoas Esther e Esdras eram influenciadores ímpios conheciam a doutrina tinham ouvido falar de quem era Deus Esther revolucionando do lado de dentro, Esdras revolucionando, do lado de fora, de todo o setor político. Eles conheciam. Eles testemunharam. E ele fala, então você vai ter que fazer isso, viu? Não se esquece, não, hein? É assim que está lá escrito no livro que está na tua mão. É assim. Sabe o que é interessante e preocupante? É que um ímpio sabia falar de doutrina. E eu me entristeço quando crentes não sabem falar dela. isso é muito sério, mas aqui também a gente tem um princípio, importantíssimo, da mesma forma como no final do verso 16, nós conseguimos perceber, que Deus agiu da mesma forma, como no passado, no versículo 17, Deus revela, que Deus espera, que nós, sejamos como esses homens do passado, a mesma coisa também foi dita por Ciro, e por Dario, olha, Levem desses tesouros, construam, não era mais o caso aqui, construam o templo, reconstruam o templo, sirvam a Deus, de acordo com a fé de vocês, vem Artaxerxes, muda-se algo, o templo não precisa mais construir, já está levantado, como a gente aplica isso? Bom, se o templo não precisa construir, então cultuem da forma como Deus ordenou na lei de Moisés. Como trazemos isso para a nova aliança? Sabemos que a administração, a administração do culto mudou do antigo para o novo, por causa da revelação progressiva. A nova aliança nos ensina isso. Mas o espírito de temor a Deus e de vida em Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Nós não precisamos levantar o templo. Jesus já falou isso em João 4. Nós não precisamos mais desses sacrifícios, dito aqui por Artaxerxes. A carta aos Hebreus vai desmontar todo esse argumento. Mas nós precisamos servir à maneira do Novo Testamento, com esse mesmo Espírito. Deus, Ele é o mesmo ontem, da forma como Ele agiu no passado, Ele age hoje. Da forma como irmãos agiram no passado, Deus espera que nós venhamos a agir hoje também. Com essa fidelidade, com essa realidade aquilo que Deus nos dá, é para glorificar a Deus também, isso é importante, aquilo, que os irmãos do passado fizeram, a título de adorarem e cultuarem a Deus, é o que nós devemos fazer, no momento presente, verso 18, e aqui nós temos uma outra verdade importante, as bênçãos de Deus, também são, para uso pessoal, desde que dentro da sua palavra. 18 Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade de Deus. Deus permite com que as bênçãos que ele derrama sobre o seu povo possa ser usado para uso pessoal, para adquirir, para comprar, para se alegrar, para se entreter, é permitido biblicamente, só que existe aqui um crivo, desde que seja lícito, segundo Deus, é lícito o que estamos fazendo com o nosso dinheiro, é lícito o que estamos fazendo com o nosso salário, é lícito o que estamos fazendo, com a bênção de Deus sobre nossas vidas, em todas as instâncias, sim pastor, é, Deus o abençoe, Aproveitem. Mas não se esqueçam. Antes do versículo 18, tem o 17. Isso é extremamente importante. Aproveitem. Vivam. Deus quer nos ver felizes também. Não confunda santidade com tristeza. Deus quer os dois. Quer que a gente seja santo. Primeiramente santo. E depois feliz. Dá para ser os dois. Se nós estivermos em Jesus isso é importantíssimo, do que o texto nos ensina, importantíssimo, podemos fazer o uso pessoal, das bênçãos de Deus, continuando, 19, e aqui também é muito importante, e os utensílios, que te foram dados, para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os, perante o Deus de Jerusalém, ele está falando aqui o tempo todo, de valores para usos distintos, versículo 17, é aquilo que nós usamos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, vamos lá, no 18, benefício próprio, uma benção, mas no 19, ele está falando de valores, que não é de Esdras, não é para o uso de Esdras, e nem pertence a Esdras decidir o versículo 17, porque isso é a oferta, é os dízimos, nós entendemos isso, mas não é disso, o 19 é aquilo que cai em nossas mãos, não sendo nossos, porque o texto está deixando bem claro, os utensílios que te foram dados, mas eles já te foram dados para o serviço da casa, já foi dado com objetivo, você faça isso, aqui é o princípio da mordomia, Deus coloca atribuições em nossas mãos. E essas atribuições, somos apenas mordomos sobre elas. Nós não somos donos delas. Nós fazemos com aquilo que nos é dado, exatamente o que Deus quer. Esses utensílios eram valiosos, mas não eram para Esdras. Não era para Esdras vender, fazer dinheiro, tirar o dízimo, tirar a oferta e dá para o templo, não, também não era para Esdras vender, fazer dinheiro, e usar para benefício próprio, isso não, no 19, é uma administração do reino, é o princípio da mordomia, mordomia vem de mordomo, quando nós cuidamos do reino de Deus na terra, através das habilidades que Deus nos deu, vamos cuidar disso, Esdras, você é um homem com uma envergadura moral, que eu sei, que eu posso entregar, algo de valor para você, que não é para você, é simplesmente para você levar para o templo, e entregar lá no templo, e eu sei que você fará assim porque eu conheço, e sei que você é um mordomo, do reino de Deus, princípio da mordomia, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, mas não apenas o princípio da mordomia, e aqui a gente vai aprender com o ímpio de novo, verso de número 20, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus que, contenha, que convenha dar, daloás da casa dos tesouros do rei. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Esdras eu não, não sei em que patamar está a economia lá em Israel. Isso não me é mais interessante. Vocês estão libertos. Vocês são um povo livre, uma nação livre, então eu não tenho que ficar colocando o bedelho. Eu sei que vocês já acabaram de reconstruir o templo, mas uma coisa é reconstruir o templo, outra coisa é fazer o templo funcionar. Para o templo funcionar, precisa de economia, precisa de dinheiro, e a economia daquela época não era necessariamente apenas moeda, dinheiro em si, mas eram os animais, eram uma série de fatores que precisavam acontecer mas ninguém vive só do templo também vocês precisam de comércio, vocês precisam de um montão de coisas para começar a fazer funcionar e isso ser uma nação de verdade e aí Ezra está dizendo, é isso mesmo a gente ficou 70 anos aqui, só em Babilônia mas aqui mais um tantão de tempo ah, daí deu todo aquele rolo graças a Deus pela Esther que entrou no meio né, mas agora a Esther também já está com o Senhor e agora eu estou aqui e as coisas ainda não estão tão bem em Israel e realmente não estão mesmo aliás, nem os muros foram levantados, mas ele sabia que ele não ia levantar mesmo, isso ia ficar para Neemias, nem os muros da cidade são levantados ainda não, e Artaxerxes diz, bom, então o que você, em sinceridade, olha a confiança de um rei, num homem de Deus, que você entender, que convenha, eu dar, eu darei, porque eu sei que você não vai querer passar a perna, que você não vai querer se aproveitar, só porque nós somos um império forte, então você vai até lá, veja o que está faltando, se você entender, que existe algo faltando, e que convenha, eu dar, porque eu tenho condições para isso, me avisa, porque aquilo que faltar, será colocado lá para vocês, do meu tesouro, o que é isso? Deus, levanta pessoas, para manter a sua obra, mas isso hoje, é responsabilidade da igreja, é a igreja que mantém a obra, é a igreja que mantém missionários, é a igreja que mantém o pastor, é a igreja que mantém o próprio corpo local, quem estende a mão aos irmãos necessitados, é a igreja, aqueles que ajudam os irmãos, é a igreja, Somos nós. E fazemos isso com o mesmo caráter de Esdras. Existe uma necessidade real, existe uma necessidade legítima. Eu sei que há, aqui no caso do texto, lá haverá não somente o templo, mas há levitas e sacerdotes, também o sumo sacerdote. Tudo precisa ser muito bem organizado. Nesse momento, por nós mesmos, Ezra está dizendo, com certeza não teremos condições, não teremos, uma coisa, é uma família receber o salário do mês, outra coisa, é você fazer uma nação inteira, quebrada em um mês, e se levantar, isso não acontece irmãos, isso não acontece, vocês não tem ideia, de como funciona a máquina pública, é diferente, é difícil, pensando de forma honesta ainda, sem dizer a corrupção, não é assim que acontece, não é, você vê muitas vezes o governo, falando que destinou bilhões a um setor público, você fala, mas não mudou nada, meu Deus do céu. Como que pode? Tentando levar para o princípio mais honesto possível, às vezes esses bilhões realmente não ajudam mesmo, porque é muito grande, a máquina é muito grande. É uma nação. É uma nação. É seríssimo. Mas Deus levantou mantenedores. E assim precisamos ser, mantenedores faz parte do escopo, do caráter da igreja, doutrinariamente, como é o nosso culto, isso é perfeitamente visível, em toda essa carta do rei Artaxerxes, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir os nossos corações, os nossos olhos, para nos perceber, aonde podemos estar errando, e corrigirmos isso, para a glória dele, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, amém? vamos ficar de pé, feche teus olhos irmãos, vamos orar ao Senhor e depois iremos para os nossos lares, amém?
1: Oremos irmãos, Pai, em nome do teu santo Filho, o Senhor da Glória, o Senhor Jesus Cristo, te rendemos graças por termos a liberdade em nossa nação de sairmos das nossas casas e abertamente nos reunirmos para cultuar ao Senhor e professar a nossa fé. Essa noite nós experimentamos isso. Nós estamos aqui em paz, podendo tributar louvores ao Senhor, podendo ouvir a Tua santa e bendita Palavra. E nesta noite nós ouvimos a Tua Palavra, fomos alimentados e vimos a Tua glória através das Escrituras. Aplica, Senhor, cada ensino, cada doutrina deste culto, da Sua Palavra, no nosso coração, Transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E vivermos, Senhor, para a sua glória, influenciando pessoas. Mesmo que isso aconteça sem nós sabermos depois que nós morrermos e partirmos, mas que o Senhor seja glorificado em tudo, por meio de Cristo. Leva-nos em paz para a nossa casa. Livra-nos do mal e santifica-nos pela Tua palavra, através do poder do Teu Espírito que vive em nós, nos fazendo cada dia mais e mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo...